0: Als de Indonesische club Persie Bandung in 2017 hun nieuwe team presenteert... gaan tienduizenden fans uit hun dak. Op het podium dansen vrouwen in lange jurken in de clubkleuren. Mannen zwaaien lustig op los met Indonesische vlaggen. Eén voor één worden de spelers naar voren geroepen. Naast het podium staan nog drie spelers verstopt. Als een soort bokshelden dragen ze een lange jas... En verschuilen ze hun gezicht onder een diepe capuchon. Eerst toont de eerste nieuwe aankoop zijn identiteit. Het is Michael Essien die in 2012 de Champions League met Chelsea won. Als tweede rent Engels international Carlton Cole het podium. De baal valt in het niet vergeleken met het moment dat de derde speler zijn gezicht laat zien. De Indonesische fans weten niet waar ze het moeten zoeken. Als laatste grote aankoop stapt een geblondeerde Nederlander naar
1: voren.
2: Ik had zo'n lange jas aan en met een capuchon in mijn hoofd dat niemand nog zag. Dus ik moest zeg maar, naar voren lopen. Een beetje rennen en dan ineens mijn jas uitdoen. En het moment dat ik dat deed, ja, iedereen werd helemaal gek.
1: Je luistert naar VV Het Voetbalverhaal. In deze serie neemt een top 10 van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. In deze aflevering spreekt Dave Aalbers met Rafael Maitimo. Die via omwegen zijn voetbaldroom alsnog waarmaakte. Hoe kon een onbekende Rotterdammer uitgroeien tot een halfgod in Indonesië?
0: Mijn naam is Dave Aalbers. In het verleden schreef ik voor Vy Sports en tegenwoordig maak ik mijn verhalen voornamelijk voor Football International. Het verhaal van Mighty Mo begint bij de amateurs van VV Nieuwerkerk. Hij heeft talent en belandt als kleine jongen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Daar speelt hij een aantal jaar in een elftal met Robin van Persie. Waarvan Van Persie niet veel later de UEFA Cup met Feyenoord zal winnen, breekt Mighty Mo nooit door in de Kuip.
2: Ik was wel heel gedisciplineerd en ik wilde er wel voor gaan. Alleen ik besefte het niet. Besef bij mij ontbrak gewoon. Het alleen is niet, uh, niet genoeg. Je moet blijven trainen, je moet blijven oefenen. En uh, die drijf die had hij al uh, ja, altijd vanaf jongs af aan.
0: Hij belandt via NAC bij FC Dordrecht. Daar komt hij op een punt dat hij denkt dat het misschien wel beter is om het voetbal achter zich te laten.
2: Ik ga mijn studie afronden vanuit daaruit. Ik ben eigenlijk een beetje klaar mee. Wil ik uh, op uh, semi-professional
0: of amateurniveau ga ik uh, doorvoetballen en ik ga mijn maatschappelijke carrière bouwen. Hij sluit aan bij de amateurs van Feyenoord en loopt ondertussen stage bij een bedrijf in Rotterdam. Ineens staat hij niet meer dagelijks op het veld, maar zit hij achter een troosteloos bureau. Al snel krijgt hij het gevoel dat dit een foute keuze is. Ja, dan kom je
2: binnen en uh, ja, dan zit je in een kantoor achter een computer en je bent natuurlijk altijd topsporter geweest. Het is ook een hele andere lifestyle en uh, toen dacht ik van ja, ik ben nog hartstikke jong dit kan ik altijd doen. Dus wat heb ik eigenlijk uh, opgegeven? Maar ja, ik hoopte nog wel altijd van ja, oké, okay, uh, misschien kan ik uh, nog een tweede kans krijgen in mijn carrière. Wellicht
0: ergens anders uh, in, in de wereld. Hij denkt aan Jan Guskens, met wie hij bij Feyenoord heeft samengewerkt. Via zijn broer, die sportmarketeer is, krijgt hij de optie om naar China te gaan.
2: Dus ik dacht van, hey China, dat is echt de andere kant van de wereld. En uh, ik was wel heel geïnteresseerd. En ik dacht, ja,
0: misschien is dit de tweede kans in mijn voetbalcarrière. Waarom niet? Mighty Mo stapt een paar dagen later in het vliegtuig richting het Verre Oosten. Om te gaan voetballen bij de club Bit FC.
2: Alles is anders. Denkwijze, uh, normen en waarden. Gewoon kuitwerken Soms een beetje tot extreme toe. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar daar heb ik wel ontzettend veel van uh, geleerd. En juist... Het uh, uh, mentale, wat ik uh, miste in Nederland, heeft mij dat wel meer gevormd als menszijde. Wat ik ook uh, echt uh, ja, veel van heb geleerd om, om je mentaliteit, als dat goed zit als topsporter, dat je daar zoveel mee kan winnen.
0: Na twee jaar in China wordt Mighty ineens benaderd door de Indonesische voetbalbond. Ze zijn op zoek naar nieuwe spelers met een Indonesische achtergrond om het nationale team te versterken. Nou, ik heb natuurlijk uh,
2: Indonesische achtergrond. En uh, zodoende hebben ze met mij contact opgezocht. En hebben ze voorgesteld om uh, ja, of het mij wat uh, lijkt om uh, Indonesië te gaan voetballen... en om uh, voor de nationale elftal uit te komen. Ik zei van, hé, hey, hoe kan dat nou? Hè? En uh, wat, ja, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja, natuurlijk had ik interesse. Maar ja, ik dacht wel van, hé, hey, ze zijn wel echt uh, voetbalgek. En het was ook mijn eerste keer dat ik...
0: Uh, naar Indonesië was ze gegaan, toch naar mijn roots ook een beetje. Dat was, uh, was een dubbel gevoel. Mighty kijkt er dus erg naar uit om het shirt van Indonesië te dragen. Maar komt er ook direct achter hoe lang het kan duren voordat zoiets in Azië wordt geregeld. Ik had nog helemaal geen uh, uh, geregisseerd bij de FIFA om uit te mogen komen voor het Indonesische uh, elftal. Dus ik kon helemaal niet spelen. Het is een traag proces voordat ze hem speelgerechtig krijgen bij de FIFA. Daarom besluit hij om ondertussen bij een Indonesische club aan te sluiten. Zijn eerste club in 2011 is Bali de Vata FC. De lifestyle, je gaat
2: trainen en dan
0: uh, ga je lunchen in
2: een, in een restaurant of een cafeetje wat, uh, wat aan een strand ligt. Ja, dan besef je van, hey, dit is wel uh, heel mooi om mee te maken. want Wanneer kun je nou naar een strand gaan in Nederland? Nou, dat is misschien op één hand te tellen. Dus uh, dan heb je wel besef van, uh, hey, hier moet ik wel echt van, uh, van genieten. En uh, ja, keihard uh, werken om uh, dit zo lang
0: mogelijk vol te kunnen houden. Maitimo presteert goed als voetballer en geniet van de good life. Maar dan wordt uit het niets de gehele Indonesische competitie stopgezet... vanwege een politiek conflict.
2: Ja, er waren politieke problemen tussen bepaalde partijen... en uh, dat had dan direct invloed op het voetbal. Dus dat was heel jammer. Dan ben je wel Bali. Dat is uh, hartstikke leuk en uh, aardig allemaal. Maar ja,
0: je bent natuurlijk prof en je bent daar om te werken. En uh, ja, als er geen leak is, ja, wat ga je doen? Maitimo is van de ene op de andere dag werkloos en keert terug naar Nederland.
2: Dat was echt, eh, echt moeilijk. Van, ja, dit, dit, je, je komt ook tot besef: het kan zomaar afgelopen zijn en zo wil je natuurlijk ook niet eindigen.
0: Het lijkt voorbij. Om zichzelf toch fit te houden, sluit hij aan bij de amateurclub VV Capelle. Maar hij vreest dat dit toch echt het einde van zijn loopbaan is. Maar dan komt er ineens interesse van de Indonesische club Mitra Kukar. Deze club ligt midden in de jungle in Kalimantan. Hij twijfelt geen seconde en besluit deze kans te grijpen. Soms zie je bij die rivieren dat je een krokodil ziet liggen, of wat dan ook, maar niet dat het gevaarlijk is, want ben je natuurlijk ver
2: vandaan. Je hebt ook een uh, Bukitsuharto, dus dat is echt een, een, een weg wat een hele uh, lange heuvel is. Ja, en dan rij je gewoon echt dwars door de jungle en dan gebeurt er gebeuren ook ontzettend veel ongelukken. Ja, wat daar allemaal leeft, ja, dat, uh, ja, dat, uh, daar zal, uh, dat zal een goed programma zijn voor Discovery
0: Channel. <laughs> Absoluut. In Kalimantan lijkt het alsof de tijd 30 jaar heeft stilgestaan.
2: Nou, ik kan je een voorbeeldje geven van, uh, van de constructie van bepaalde, uh, bepaalde dingen daar. Van de huizen, van de bruggen.
0: Het gebied bestaat voornamelijk uit woeste natuur en veel toeristen slaan dit nog vrij primitieve deel van Indonesië over de infrastructuur laten wensen over. We moesten, uh,
2: iedere keer met de ferry moesten we een grote rivier over... om, om naar het stadion te gaan. Maar precies toen ik daar kwam, twee weken geleden... toen die jongens uh, moesten trainen... die gingen ook vaak met de bus over een, uh, over een hele grote brug. Een brug over de rivier. En zodra ze de brug over waren, tien minuten later... was die brug ingestort. Dus dat was wel heel even schrikken.
0: He. Ja, daar, van, daar ben ik nou terecht gekomen. Intussen Tim met aardig aan de weg als voetballer in het land waar zijn roots liggen. Hij wisselt een paar keer van club en speelt vanaf 2016 bij een grote club op Java, Arema. Zijn status snelt hem vooruit als hij in de bekerfinale een ongelooflijk doelpunt maakt.
2: Ik kreeg een voorzet. Ik rende zo in, maar hij kwam net iets achter mijn, uh, mijn been. Dus ik moest hem zeggen, maar een backheel moest ik geven. Nou, ik, ik uh, gaf een backheel en hij gaat er zo in. Dit dus was ook een van mijn mooiste doelpunten die ik heb gemaakt in mijn carrière. Ja, stond je 1-0 voor. Na het publiek ging helemaal uit zijn dak. En we winnen die wedstrijd. Uh,
0: ja, dat was echt fantastisch. Het was een heel mooi moment. De volgende dag vliegt Mighty Mo met zijn team terug naar de stad Malang op Oost-Java. Daar staat hem een gigantisch feest te wachten.
2: Bij aankomst van het vliegveld kregen we een escort door de stad en het was chaos. Gewoon echt. Iedereen kwam de straat op, uh, iedereen aan het juichen. Wat een stoet, we zaten allemaal in een lege jeep. Het dus waren iets van acht of tien lege jeeps waar we in zaten. Dan. En achter ons hadden we een hele stoet ja, met hoeveel mensen, ja, ik zou het niet weten, ik denk man of tienduizend achter ons die aan het rijden waren. En zo gingen we zeg
0: maar met die stoet door, door de stad rijden. Maar ondanks dat Maitimo een ster begint te worden, de logistieke uitdagingen worden er niet minder op. Het leven van een voetballer in Indonesië is geen dag saai. Spelers moeten soms meerdere vluchten, bussen en boten pakken om bij een andere club te komen. Ja,
2: ik denk echt de meest bizarre uittrip dat is in Papua, Sirui. Um, dat is echt, was echt een, heel da een hele dag wasje onderweg. En uiteindelijk uh, in Papua, dan moesten we naar zo'n flying doctors vliegtuigje, noem ik het altijd maar. Uh, moesten we dus naar een ander gebied in Papua, over zee. En dat heb ik ook een keer gedaan met een uh, soort van speedboot. En uh, er waren twee speedboten, en, um, dus verdeeld over het team. En op een gegeven moment kwamen we kwamen terecht uh, op zee. En ik vroeg aan, uh, aan een teamgenoot, die kwam uit Papua, ik zei hoe ver is het? Ik, ik hou daar niet van, van die, van die kleine speedbootjes... om dan op zee te gaan en dan naar een ander eiland. Dus is maar een kwartiertje. Maar op een gegeven moment kwamen we midden op zee... in een um, heftige storm terecht. Dus je moest echt skills hebben om met die golven mee te kunnen, kunnen gaan. Uiteindelijk gered na vier uur, dus niet na een kwartier. Dus bij aankomst uh, op het strand... was ook geen aanleg of wat dan ook. Waar je eruit kon gaan, was gewoon uit de boot springen... je tas uh, op het strand gooien... Ja, dat was wel een van de gekste uittrips die ik heb meegemaakt. Maar ja, bij aankomst toen uh, liep ik wel even naar die gozer toe. Ik zei, wat flik jij me nou? Als die had geweten was ik nooit dat uh, bootje ingestapt natuurlijk. En ik had een uh, mijn trainer achter me, die uit Bosnië kwam. Ik zeg, nou dit, sorry, ik kap hem mee. Ik ga naar huis. Ik doe dit nooit meer. Hij zei, ah, man, mighty man. Don't go, I need you. Dus ik zei van, nee, 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 ik ben er helemaal klaar mee. Ik, uh, ik kap er mee. Ik, uh, ik bel de president op. Ik ben, ik ben natuurlijk, uh, weet je, als we gaan uh, met dit soort trips... is het juist heel belangrijk voor je veiligheid. Ik zei, dit doen we niet meer.
0: Gelukkig loopt het goed af voor Mighty Mo. Een jaar later komt hij terecht bij Persiep Bandung. De club heeft een van de gekste en grootste supportersgroepen van Azië... Daar belandt hij in een kleedkamer met Michael Ashen en Carlton Cole. Met wie hij de eerder genoemde Leipen Selectiepresentatie meemaakt. Het seizoen is nog niet eens begonnen. Maar het lijkt erop alsof de club de Champions League al heeft gewonnen.
2: Wat die presentatie? Nou, dat was huis. Ik denk dat, het, uh, ja, dat er uh, 30.000, 40.000 uh, man uh, aanwezig waren. Dus iedereen werd gepresenteerd. En op het laatst werd Michael Ashen en Carlton Cole. ...werden gepresenteerd. Maar er was nog één speler... ...die ze nog moest presenteren aan het uh, publiek. Natuurlijk waren er op social media al wat roemers ...van hey, Maitemo die gaat waarschijnlijk naar principe komen... ...maar niemand wist nog zeker. Ik had zo'n lange jas aan en met een capuchon op mijn hoofd... ...dat niemand nog zag. Dus ik moest zeg maar naar voren lopen... ...een beetje rennen en dan ineens mijn jas uitdoen. Dus nou, televisie was natuurlijk... ...was live, uh, werd het uitgezonden televisie... En het moment dat ik dat deed, ja, iedereen werd helemaal gek.
0: Met Michael Sien speelt Maitimo op meerdere keren de grote derby tegen Pasija Jakarta. Daar ervaart hij dat het er in Indonesië soms een stuk harder aan toe gaat dan we in Nederland gewend zijn.
2: Een Beetje als Ajax-Feyenoord, maar... Dan nog vele malen gekker, want we moeten dan gewoon in een tank, politietank, moeten van het hotel naar het stadion, want het is gewoon te gevaarlijk. Ja, de hoeveelheid politie wat je op de been ziet en ook uh, vaak het leger wordt ingezet om erge dingen te voorkomen, dat is niet normaal, dan ga je gewoon echt met vijf tanks, ga je uh, naar training en uh, naar, naar de wedstrijd zelf en na de wedstrijd je, uh, ga je dan weer terug in de tank met allemaal... Uh, Politie, mensen om je heen. Ik heb wel momenten meegemaakt ook dat ook uh, ja, je zit gelukkig geluk in een tank dan dat je bekogeld wordt met, met bakstenen, met
0: stenen of met wat dan ook. Zulke maatregelen lijken bij ons overdreven. Maar in oktober 2022 ging het helemaal mis tijdens een andere grote derby, die van Arema tegen Persebaia.
1: And then mayhem as police chased them with batons en tear gas. 131
0: mensen kwamen om het leven toen ze na de nederlaag boos het veld opstormden. En door de politie met traangasgranaten werden bekogeld. Zo heftig als de haat soms kan zijn, zo groot is ook de liefde van de Indonesische supporters. Voor een voetballer uit Europa is die adoratie helemaal grenzeloos. Maitimo heeft inmiddels 600.000 volgers op Instagram, is vaak te gast in televisieprogramma's en wordt zelfs gevraagd voor films. Hij is ook het gezicht van bekende kledingmerken in Indonesië. Het komt nog wel eens voor dat hij door de stad rijdt en ineens een grote afbeelding van zichzelf op een gebouw of billboard ziet. Er worden zelfs kinderen naar hem vernoemd.
2: Ja, dat heb ik uh, meerdere malen meegemaakt. Van nou, we hebben een zoontje gekregen en uh, die vernoemen we naar Rafa en jou toe. Kijk, ik ben natuurlijk een nuchtige Rotterdammer, dus uh, ik vind het al uh, goed genoeg als ik gewoon mijn werk goed kan doen. Ja, alles, erop, uh, en, uh, alles
0: eromheen is natuurlijk ook leuk om mee te maken. En is ook uh, part of the job. Wat bijdraagt aan zijn populariteit, is dat hij uiteindelijk ook lange tijd voor de nationale ploeg uitkomt. Hij speelt in totaal 21 Interlands, waarvan er één toch wel echt bovenuit steekt. In 2013 spelen Indonesië en Oranje tegen elkaar in een uitverkocht Bunkarno-stadion in Jakarta. Maitimo draagt het shirt van de Indonesische nationale ploeg en luistert naar beide volksliederen.
1: Van Persie, vlammend schot, maar rakelings over.
2: En dat was ook nog het Nederlands elftal, dat Robin nog actief Torkstra, was. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robben ziet het wel. Uh, Jammer. een aantal jongens, denk ik, waar... Waar ik tegen heb gespeeld in de jeugd. Hier is Van Persie en niet buiten buitenspel. Maar weer en geen doelpunt. geschiedenis tussen Nederland en, en Indonesië. Dus voor de wedstrijd al contact met Robin gehad. En um, ja, afgesproken sowieso gaan we shirtje ruilen. Stadion zat ook helemaal vol. Destijds waren er nog iets van 70.000 man. En um, ja, het was geweldig. Ik speelde een vrij, uh, vrij goede wedstrijd. Oké. Okay. Natuurlijk was uh, Nederland uh, meer in balbezit dan uh, wij waren. om één tegen de te spelen... twee tegen een jongens met wie ik samen heb gespeeld... in de Nederlandse Elftal, in de jeugdaftallen van de Dus uh, dat was bij far het mooiste moment uh, in mijn carrière. Uiteindelijk heb je dan toch nog een uh, mooie tweede kans uh, gekregen in je carrière. Op een heel andere manier. Ik heb ook weer heel veel mooie andere ervaringen uh, mee kunnen maken... Door te reizen,
0: door verschillende culturen te ontdekken. Mighty Mo heeft na 13 verschillende clubs in Indonesië een punt achter zijn carrière gezet. Nu heeft hij in Nederland alle tijd om rustig na te genieten van zijn avonturen. En zijn tweede kans als voetballer. Ik denk dat het waarschijnlijk je wel meer vormt als mens. Dan als je een rechte lijn hebt om
2: zeg maar profvoetballer te worden. En ontzettend veel geld te verdienen. En uiteindelijk ook in een bepaalde bubbel te leven. Albert Stevenberg, dat was mijn coach in Feyenoord Jeugd. De aatjes is nu dus assistentcoach van Marco Arteta. Die zei altijd tegen mij, luister nou naar mij. Want later als je, als je ouder wordt, dan zou je dit herinneren. Je hebt zoveel talent, maar je moet er echt keihard voor werken. Als je dat niet doet, dan zou het heel zonde zijn. Want dan verlies je bepaalde mogelijkheden of bepaalde uh, kansen, opportunities... om het uh, tot de absolute top te redden.
0: Zelfs na 100 jaar in de keukkampioenenvisie had hij niet zulke anekdotes kunnen vertellen. En dat is toch waar het uiteindelijk om draait in het leven.
2: Kwartje is uh, net iets later gevallen. Hij is met een parachute gevallen.
1: VV Het Voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink. Dit verhaal werd geschreven en verteld door Dave Albers. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers. Volgende week weer een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app.